0: Медвежий угол С Андреем Медведевым Сергей Корнеевский так каждый раз сурово объявляет время, Я что прям хочется подумал, да. встать, отдать честь и сказать так точно. Какая программа, такое время. Да ладно, прям, их. И вообще времена суровые. Вообще времена суровые. Не в эфире самая суровая передача на Вести FM, Медвежий угол, студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Мария Фролова. В гостях у нас музыкант, исполнитель Олег Скреч. У Олега есть даже фамилия, но... Мы поговорили перед эфиром, и Олег сказал, что он предпочитает, чтобы его так и называли, скреч. Застали. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, вот. Вот если можно так все таки больше в микрофон говорить, а то у нас mm-hmm. звукорежиссер потом ругается. <свят> ну, я неопытный, микрофоны редко вижу. <свят> <свят> ну, понятно, откуда же музыкант и исполнитель может держать микрофоны. Значит, для тех, кто не знаком с творчеством Олега, вдруг, если кто-то едет в машине не может посмотреть, а кто не едет в машине, в принципе, может сейчас набить в Ютубе ролик, Олег Скреч Память или Олег Скреч 28. Вот, собственно, наверное, с этого ролика, который называется 28, мы и начнем. Он стал своего рода, ну, таким прологом, наверное, рекламным прологом к фильму, то есть к фильму 28 панфиловцев. Одним из элементов, ну как это принято теперь говорить раскрутке фильма 28. А как вообще родилась идея сделать вот этот вот ролик вместе с командой, которая делала фильм 28 панфиловцев? Или она родилась, я так понял, вообще еще, когда ты делал другой ролик про Да-да-да, Тут получилась такая цепь
1: событий. Мы готовились к съемкам как раз клипа памяти, который ты вот упомянул.
0: Да, тоже, кстати, можете набрать.
1: Я занимался, ну, помимо всего прочего, еще и подбором актеров, которые будут участвовать в клипе. То есть вот и с Андреем Мерзликиным я договорился, и с Дмитрием Певцовым, ну, и со мной. С Бодюком да, Сергеем. Да, Сергеем со Скаром Кучерой. И мне очень хотелось видеть в клипе Дмитрия Пучкова. Гоблина, Гоблина, да, всем известного Гоблина. И, собственно, для того, чтобы с ним связаться, я зашел на его сайт, где и увидел баннер, который говорил о том, что вот ведется сейчас проект, ведется сбор денег для народного фильма 28 панфиловцев. А так как эта тема для меня, ну, скажем так, очень близка, я вообще, ну, очень трепетно отношусь ко всему, что касается Великой Отечественной войны и к тем, скажем так, трагическим событиям того времени для нашей страны. И поэтому сам факт того, что кто-то захотел, собрался снимать вот такой фильм, меня прям вот очень, как правильно сказать?
0: Зацепил. Зацепил, да.
1: И уже вот, то есть мы еще планировали снимать только клип «Память», но уже на тот момент у меня появилась мысль, что... Обязательно нужно найти какой-то способ связаться с режиссером фильма и договориться о какой-то совместной работе, возможно.
0: То есть ты хотел ему каким-то так образом помочь? И... Да, и...
1: да, потому что я, я понимаю, что там требуется. Ну, во-первых, там уже шел сбор денег, и таких идей здесь, каких-то новых, я не мог предложить. А именно в том ключе, в котором мы действительно умеем что-то делать и делать это хорошо. Я готов был посодействовать настолько, насколько я, я был способен. И, собственно говоря, вот это все вылилось в тот проект, который позднее стал клипом 28, ну, песни, затем клипом
0: 28. Я-то на самом деле про тебя, про твое творчество, узнал как раз через сайт Пучковой, Пучкова.ру. Зашел туда, увидел там на главной странице твой ролик 28. Посмотрел его, почитал комментарии, где взрослые дядьки писали, что, в общем, были растроганы, до слез, пошли на парад после этого. И я еще не знал, что у меня будет радио, когда-то, что я буду вести радиостанцию, но я уже захотел тебя
1: пригласить в эфир. Спасибо. Вот. Ну, ты, чтобы быть до конца, честно, надо сказать, что помимо тех взрослых дядек, которые говорили спасибо, были другие, может быть, чуть менее взрослые дядки или, или чуть более взрослые дядки, которые говорили, что... Нельзя же речитатив про такие темы писать. Как ну да, уже? ты же
0: речитативом, ты же. Хотя ты, наверное, все-таки не рэп Это не
1: рэп, нет, ни в коем. Я не, я не говорю, что я плохо отношусь к рэп-исполнителям, но просто мы, это точно не рэп, и
0: как бы нисколько не претендуем даже на это. Ну, а вообще, так интересно, я вот смотрю, там один ролик, другой, то есть вся эта вот я вижу что эта патриотическая тема для тебя персонально это не дань моде это не потому что сейчас знаешь последние несколько лет вдруг стало внезапно как это очень популярно быть значит, патриотом носить георгиевскую ленту где не попади, да, привязать ее куда-нибудь Да-да-да. У тебя вот есть в ролике память этот момент, когда георгиевскую ленту кто-то кидает и... <сícoughs> <сícoughs> Это же, я так понял, что вы попытались создать атмосферу, снять праздник, то есть 9 мая
1: Не совсем, тут как раз наоборот мы хотели показать, что вот эти георгиевские ленты Это не всегда где-то на груди у кого-то, как должно бы быть, наверное, да, если уж ты берешься это делать а оно может быть абсолютно походя, брошено где угодно. И перед съемками, например, мы как раз готовились к съемкам Сергея Бадюка, да. и вот буквально там в пяти метрах от нас дама вывела выгулять собачку. У собачки на ошейнике была повязана вот эта георгиевская лента, ну и собачка, ну, в общем-то, и вывели погулять, чтобы справить нужду, как любое другое да, домашнее животное. И она как раз этим, и это очень эпично смотрелась. Собачка с георгиевской лентой на ошейнике. И она, ну, то есть мне, но женщина как... ничего плохого наверное, не имела в виду? Я больше чем уверен, что да. ничего плохого не имела в виду. Просто но мне кажется, ну, том, да, что-то нужно что-то... задуматься. Или, например, когда ты видишь сланцы, где вместо вот этих держателей георгиевские ленты, или когда упаковка сосисок с георгиевскими лентами. Это и... что-то американское в этом есть. Вы знаете, американцы да, любят везде да, свой факт. Да. И мне, мне кажется, побыть. прежде чем какие-то такие шаги да. делать, нужно... Хорошенько подумать, взвесить, а настолько ли это необходимо?
0: Знаешь, интересная штука, да, раз уж мы заговорили о патриотизме, об осознании каких-то вещей. Вот мы же, в общем, как журналисты каждый год освещаем бессмертный полк. Вот меня поразило последний раз, когда мы были, такая вещь. Шли мальчишки 8 лет, 10, 7, они несли портреты своих прадедов, которых они, очевидно, никогда не видели они, очевидно, не сидели у них на коленях, не трогали их медали вот на груди, и на кителе. Да? Очевидно, что про вот этого прадеда он, наверное, знал, знает из рассказов отца или откуда-то еще. Но то выражение лица, с которым эти дети шли, то выражение осознанности, Соучастие, сопричастности к подвигу деда Меня, конечно, поразило Вот как тебе кажется, патриотизм все таки Он откуда начинается? Из школы, из семьи? Или это какая-то совместная история?
1: Он абсолютно точно начинается из детства, да? Вот любой патриотизм, ну, вообще, это такое непростое понятие, да, казалось бы, с одной стороны, любить свою родину, с другой стороны, нет, это что-то иное. Но начинается это абсолютно точно из детства. Вот э, тот самый момент, ты говоришь, возраст там 7-10 лет, да, вот дети. Вот в этом возрасте патриотизм еще возможно, что душа человека, ребенка, она открыта для этого восприятия. Э, И если, допустим, в этом возрасте человек смотрит ну, вот вспомни себя. Я, например, помню, смотрел фильм и про Моресева, и молодая гвардия, и ты сопереживаешь вот в том возрасте. Я вырос в Советском Союзе, и тогда эти фильмы ну, довольно часто крутились. И на уроках мы пели песни «Мама-чау, мама-чау, мама-чау-чау-чау». Они и даже заменяли блокбастеры да, да? Да, и ты сопереживаешь. В более позднем возрасте, скажем, уже лет, там, не знаю, с 15-16, с все это воспринимается совершенно иначе. Чем же
0: момент упущен, да?
1: Абсолютно. Я даже нисколько в этом не сомневаюсь. И, в общем-то, у нас пример вот живет рядом с нами, под боком. И, и, и я, опять же, не хочу сказать, что все молодое поколение, оно абсолютно поголовно там, не патриотично, ни в коем случае. Но очень много... Молод... Ну, вообще, допустим, если опять же возвращаться к, мо- к моему творчеству, то «Песня память», она идея сама вообще песни память» появилась после того, как я в компании молодых людей упомянул э, имя Александра Матросова. И когда девушка 23 лет э, сказала, что она так не извинена, извиняясь да? она сказала, я не... это кто вообще, я не знаю, о ком идет речь, я был просто удивлен. И даже больше скажу, если, э, вот мы деньги э, на клип, то есть это на самом деле дорогое удовольствие да, снять хороший клип. И иногда мы обращаемся там, к... Предпринимателем каким-то, или еще кому-то, ну, с идеей клипа, и говорю, что, может быть, посодействуйте нам. И была вот такая то абсолютно непридуманная история. Вот я пришел к одному из таких предпринимателей. И он мне говорит: слушай, вот ну не дам эти тебе денег. Я говорю, а что? Он говорит, да, я не верю в то, что ты говоришь. Я говорю, серьезно, да. Я говорю, вот сколько у вас секретарю, девушки, которая сидит на ресепшене, сколько лет? Он говорит, ну там лет 25. Я говорю, давайте сейчас вот ее пригласим и спросим. И если она знает, кто такой Александр Матросов, я просто встану, скажу спасибо, уйду. Если она не знает, вы дадите мне ту сумму, которую я вас спросил. Он ее пригласил, мы спрашиваем, и она не знает, кто такой Александр Матросов. Mm-hmm. И он mm-hmm. надо отдать ему должное. <laughs> Честно. Слово сдержал? Да, сдержал слово. То есть, это вот абсолютно наглядный пример того, что происходит в обществе.
0: Тебя вот. лизануло это, вот mm. этой история, ты начал... Ну,
1: резануло, да, возмутило, даже не так. Я просто не понимаю, как такое вообще возможно. Вот реально не понимаю. Я когда учился в школе, я помню, на втором этаже нашей школы весь этаж был увешан портретами героев Советского Союза. И на перемене, или когда тебя за плохое поведение выгоняют из класса, <связать> что, по-моему, случалось не так уж и редко <связать> да, с нами, да, со всеми. <связать> <связать> У тебя есть прекрасная возможность познакомиться со всеми этими героями и узнать, за что они стали, да, получили столь высокое звание. Сейчас ничего подобного, по-моему, не практикуется, или, дай бог, возвращается, но все, скажем так, скрипя. Не так, чтобы вот прям.
0: Напомню, телефон эфира 5533 в начале сообщения слова «Вести» 8903-170-6363 три. это наш... Портал для сообщений WhatsApp. А вот, кстати, пишет почти наш ровесник из города Мутищий Игорь. Патриотизм он от души и от любви. Вот мое мнение. Ну, от души и от любви, наверное, в 39 лет можно так писать, потому что а, вот в чем все-таки принципиальная разница? Да? Вот мы приходили в советскую школу, и мы понимали, что. М- то есть, что такое хорошо, что такое плохо, кто такой герой, а кто такой антигерой? И почему зои Космодемьянская совершила подвиг, нам объясняли в первом, втором классе, в третьем, и, наверное, можно теперь говорить, ну, вот это от души, это такой в души, а если этого не заложили? О том как раз и речь. То есть, вот то, что ты говоришь,
1: это все должно появиваться именно вот в этом возрасте, не как вот... то есть, тот именно фундамент, о котором ты говоришь, его если не заложить, то позднее пытаться человека переубедить в чем-то, да, или поп- попытаться его вернуть на какие-то там, э- как сказать, рельсы назовем это так, уже очень сложно, практически невозможно.
0: А, а вот на ролике, на память на 28 э- молодежь, ладно, ну постарше люди понимают, а молодежь реагировала, писала, ну, тебе говорили, реагировала. что
1: я даже скажу, э- у нас были комментарии такого содержания, что на уроках истории в школе в школу приносили клип этот, память, и на уроках истории его показывали. И дети, естественно, писали потом комментарии, что вот у нас в школе там на уроке истории показывали ваш клип, так это здорово. Да, такое есть. Ну и другое дело, что, ну вот, допустим, с клипом, ну хотя клип память тоже, там нас пытались, в чем только не пытались нас обвинить, и в пропаганде, и начинался разбор по поводу «Георгиевской ленты» и «Колорадо» и т.д. И. и даже, помню, было такое, что на нас хотели подать в суд. – Кто и за что? <св-> – ну, <я, св-> ну, один из слушателей, видимо, зрителей, А-а-а. за то, что «Георгиевская лента» использовалась нами вот Она там была мазь, брошенная, брошенная и из и... героев ролика, да. <св-> – Да, то есть, ну, вот такое, по поводу 28 клипа. Ну, вообще, сама история 28-ми Панфилосов сейчас прям э, разрывает страну на две части. Одни говорят, что ничего такого не было, другие э, им сопротивляются всячески, как только могут. И ну, другие-то,
0: в... которых больше. Я в их
1: числе, слава богу. И здесь очень много разных комментариев,
0: и положительных, и отрицательных. А как ролик снимали вот этот 28? То есть ты списался, как то созвонился, как-то соединился ну, с другом. Изначально мы
1: с Андреем Шалепой, режиссером, сценаристом, продюсером фильма, мы с ним нашлись в соцсетях, потом уже мы обменялись телефонами, с ним договорились. И когда он услышал песню и одобрил ее, мы договорились о встрече о том, что он нам даст материалы фильма, которые мы сможем использовать в клипе. Но. Естественно, клип же был разделен на две части, художественная часть и музыкальная часть. И вот та часть, которая является музыкальной, здесь мы самостоятельно снимали уже фрагменты, и мы тоже вырыли окоп, и ребята из военного исторического общества… Реконструкторы, да? Да, реконструкторы облачились в военную форму того времени. Причем все, они, они тоже настолько молодцы, все очень дотошно, там до петлиц, до какие штаны были, в то время какие гранаты использовались, ну все очень прям вот молодцы. И объединение поисковиков наших, то есть вот мы совместными усилиями
0: создали вот эту атмосферу такого вот боя. А вот каково оно быть в этой атмосфере? Здесь в этой студии как-то Андрей Мерзликин, который у тебя в памяти снимался, вот он рассказывал, как они снимали «Брестскую крепость», помните, да, и это ощущение, когда они сняли сцену ночного боя и потом не могли уйти отдыхать, потому что настолько надрывно было понимать, что они сыграли жизнь и смерть реальных людей, реальный бой реальных людей. А вот у тебя было похожее ощущение, когда…
1: Абсолютно понимаю то, о чем говорит Андрей, потому что, находясь вот в этом окопе и причем не сутки там какие-то, а буквально несколько часов. Ты все равно так или иначе примеряешь на себя вот то, что пришлось пережить людям, которые воевали в то время и находились вот примерно в таких условиях, а возможно даже хуже, потому что у тебя под боком теплые машины, куда ты можешь сходить погреться, выпить горячий кофе. Там ничего подобного, естественно, не было. И там была реально настоящая угроза и реально настоящая война. И поэтому ты даже вопреки, там, может быть, какому-то своему желанию, ты все равно на себя это примеряешь. И не будучи облаченным, одетым в военную форму, без винтовки в руке, тебя все равно немножко пробирает вот этот такой озноб недобрый такой. Да, я понимаю, о чем говорит Андрей, но они, у них еще сложнее была, да, ситуация. Конечно, ещё. они же в
0: Борецкой Да, Они прям снимали. там
1: снимали, да, и то есть там все пропитано этим. Поэтому
0: я понимаю, ну, кстати, что... знаешь, фильм «Борестская крепость», он как раз из тех, которые заставляли сопереживать. Вот он подобно тем, которые мы видели в детстве, Абсолютно согласен. вызывал такие же ощущения, да, потому да. что я смотрел его в кинотеатре, и меня поразила реакция зала, когда в конце фильма взрослые 40-летние мужики вытирали слезы, молча выходили из зала, и это фильм, вызывавший то самое ощущение из какого-нибудь далекого 1982 года, да, 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 что да. я должен быть с нашими.
1: Абсолютно согласен, поддерживаю целиком. Вообще фильм, ну сказать, получился, наверное, неправильно сказать, огромная работа была проделана. Но тот, из числа тех фильмов, которые я могу смотреть снова и снова и снова, и каждый раз получать от него удовольствие, потому что игра великолепна актеров и снято все очень, ну прям вот как ты сказал, все правильно, да, ты как будто бы возвращаешься ну, в детство, да, когда вот эти фильмы тебя реально за душу хватали и вот так трясли. Нет, шикарный фильм. А... И я надеюсь, даже скажу да. больше, я абсолютно уверен, что фильм «28» панфилос
0: будет вот на одной ступеньке. А ты его успел посмотреть? Или ты пока еще успел?
1: Я нет, я завтра иду на премьеру, на предпред, на, точнее, на предпремьерный
0: показ, но до этого дня не видел. Ну, то есть, ты же видел только рабочие материалы, которые давал тебе... Да, я видел рабочие материалы, мы
1: были на студии, где проводился постпродакшн, нам Андрей вот организовал такую
0: экскурсию, но сам фильм целиком нет. Да, сейчас мы минут, секунд через 20 прервемся на новости, в гостях у нас музыкант Олег Скрыщ, говорим мы о его творчестве, о фильме «28 панфиловцев», о патриотизме и о том, вообще есть ли ему место, потому что некоторые из наших... Слушатели написали, что, может быть, и нет. Ну, в общем, вернемся в эту студию буквально через 2-3 минуты. Продолжаем наш разговор. В гостях у нас музыкант Олег Скоряевич. Несколько сообщений. «Добрый вечер. На работе провел социологический опрос, кто такой Покрышкин. Смогли ответить женщины только старше 40, моложе только мужики. Попадал, Попадался только один мужчина, кто не знает, кто такой Покрышкин. Спасибо Драбкину за книги и создателям игры «Л-2». Это огромный вклад в память и прозрение». Александр, ну кстати, игры, например, да. я знаю, у меня у товарища сын заинтересовался историей Великой Отечественной войны через игру World of Tanks. То есть он прямо mm-hmm. начал играть осознанно за советский танк и вот... Вбился в какую-то команду, где э, такие же ребята, фанаты э, военной истории, которые, в общем, ему начали говорить: А ты прочти этот, ты посмотри вот этот, и узнай вот это. А вот как тебе кажется, Олег, в этом смысле вот игры. Э, может быть, это какая-то замена Зорницы, которая была в нашем детстве. Вполне возможно.
1: Я допуст... Потому что вот то, о чем ты говоришь: в World of Tanks, э, по-моему, наш клип, да, 28 клип, как раз. Кто-то там в репостнул в сети И был такой Этот клип будет интересен игрокам World of Tanks Такое угу. Поэтому я думаю, да, в каком-то смысле, наверное Игры подобного рода Они могут заменять Какую-то такую
0: инфо- информ- Это инфо- один круг людей, скажем так Единомышленники Ну да, кому-то интересно угу. совершенно. Ну тоже сообщение от Ларисы Я из СССР, дети просили постоянно петь меня песни на ночь Я знал только военные и патриотические И пела каждый день это возбудило интерес к теме. Рассказывала историю героев войны вместо сказок на ночь. Они, им теперь 26 и 20, знают все о войне, любят эти песни, знают, поют вместе с нами, гордятся своей страной. Вот так бывает, все идет из семьи. Да, песня номер один была Алеша, которая в Болгарии русский солдат. Вот только сейчас я
1: вспомнил, стоит под ну, горой Алеша, потому что то, о чем говорит слушательница, я говорю, мы это каждый урок музыки. У нас сопровождался вот такими песнями: Мама чал", стоит над горой Алеша, голова повязана, кровь на рукаве, и и же с ними. И все, вот все эти песни, естественно, прививали нас в нас, да, любовь к истории своего Отечества. Естественно, мы узнавали какие-то вещи из фильмов, из песен, из каких-то историй родителей. Ну, это так,
0: только так. Ну, ну в конце концов, знаешь, эти песни, эти книги, они смыслы создавали?
1: Совершенно верно.
0: да. Я вот с ребенком сейчас читаю о Джани Радаре о Голубая стрела про то, как игрушки решили сбежать да, от да, да. злой жадной феи, которая отказалась подарить или подарить подарок мальчику из бедной семьи, потому что у этого мальчика нет денег, а мама должна еще за прошлогодние подарки.
1: В садик я, занести.
0: В садик занести, <свят> да. Я <свят> смотрю на реакцию ребенка, где. А, а книга, а, понятно, Джанни Радари был коммунист. Но то, о чем он пишет, где там, игрушка а, совершает какое-то самопожертвование, остается с одним бедным мальчиком. Она не идет дальше с этими друзьями, не едет, потому что, потому что она понимает, игрушка понимает, что она этому ребенку важнее. Я просто смотрю на реакцию ребенка своего, я понимаю, что вот эти смыслы, они или есть в детстве, в чем я с тобой согласен, или потом ниоткуда ты их не возьмешь.
1: Даже восприниматься это будет совсем иначе. Уже с позиции более думающего такого, как правильно сказать? Потребителя. Да, потребителя.
0: Ну, это более даже...
1: воспринимается, это все более цинично. Да ха, да зачем это надо, если
0: в это время можно вот так-то, то-то, то Ну, нас же пытались так воспитать. Слушай, целая эпоха. эпоха
1: была такая у нас.
0: Который сейчас, кстати, очень романтизирует. Как ты относишься, вот мы с тобой ровесники, нам по 40, как ты относишься к этой романтизации 90-х? Помнишь, был такой флешмоб в сети, давайте вспомним, какое это было хорошее время?
1: Я могу сказать, наверное, мне в каком-то смысле повезло, и меня миновала прям вот такая черная рука 90-х, но в то же время мне, я не там... Не, абсолютно несложно вспомнить тот факт, что несколько из моих друзей, ну, это опять же такая тень 90-х, пог... умерли от э, наркотиков, потому что в то время это прям
0: была какая-то романтика. Нужно а вы было... знаете, насколько поднялась наркомания в 90-е? Да, да, в да. В 20 раз, в 22 в раза. 20. В 20. В двадцать или 22 раза детская и взрослая и подростковая наркомания. Скажу, больше, большая часть вот этих людей, ну,
1: о которых можно только сейчас вспоминать, были… В то же самое время были спортсменами, причем такими подающими очень большие надежды, там, кандидаты в мастера спорта были по боксу. Но тем не менее, вот как-то так. Но вот эти все бригады, братва, все это. романтика. Я, через все это рода. я тоже, да, проходил, все это было. Ну, в том возрасте, в котором меня все это коснулось, это было, да, какой-то такой орел романтики. Но когда доходило до серьезных каких-то моментов, то, естественно, вся романтика улетучилась.
0: Слушай, а вот мы так заговорили, слово потребитель да, прозвучало, а вы действительно пытались из нас воспитать потребителей? Говорили, что невидимая чем руковинка... Пытались, даже воспитали кого-то, кого-то удалось
1: воспитать. Это сейчас камень в сторону нашего, наверное, Сергеем поколения. как раз а Поколения 90-х. разные. Ваше
0: Сергеем поколение, между прочим, прошло вторую чеченскую на Кавказе, да? И молодые офицеры, вот, ну, может быть, чуть-чуть постарше Сергей, но это то же самое поколение. Это поколение, на чью долю пришлось, э, извините, э, пятидневная война в Грузии. Это поколение, которое э, очень... Э, ну, которое, это то же самое поколение, это молодые фермеры, это молодые ребята, там, которые сейчас работают на магнитке. А, на «Уралмаше», Я вот не могу здесь мазать поколение там, какой-то краской. Это вообще Совершенно неправильно. Наверное. Слушайте, а, прохоренков. Старший лейтенант прохоренков. Он какое поколение? Ну, мальчишка совсем. Сколько? 22 ему года? 23?
1: Ну, в районе, да?
0: Да, вот я просто uh-huh. запамятовал, Ну вот, и мы говорим потерянное поколение. Нет. Но все-таки, вот пытались создать потребителя. А вот, ведь... Очень много усилий было, идеологических приложено, и говорили, и невидимая рука рынка придет, порядок наведет, и вообще вам это не нужно, и не будьте героями, и, и кто каждый сам за себя, и там твой успех – это твой успех. Почему так не получилось до конца? Почему все равно мы на это отвечаем бессмертным полком?
1: Ну, мне кажется, во-первых, сам по себе русский человек, ну, когда говорю русский, я имею в виду не россиянина, да, вот, а вот прям русских людей. То есть всех, кто знает русский язык. Мы рождаемся с другим менталитетом изначально. У нас совершенно другой вектор внутри нас. Поэтому какой-то момент потребительства, его можно нам ну, привить каким-то образом, но так или иначе все равно он будет отторгаться. И тогда... Ну вот, мы с тобой уже говорили же на эту тему. Mm-hmm. Есть много людей, которые всем этим пытались... Наслаждаться, но потом как-то забивался какой-то курс.
0: И, ну да, и, я знаю, и мало людей, которые, с трагедиями. которые и... вроде устроились в жизни, все хорошо, и, и от чего то не хватало, да, да, и да, какая-то да. возникала пустота. То есть, если бы он жил в Бельгии, он бы себя чувствовал и был бы бельгийцем, скажем, я уверен, вот человек чувствовал бы себя абсолютно счастливым, богатый всего достиг. Русский человек, у него начинается фигня, вроде всего достиг, а, хм. что-то вот, а, а что-то вот это неосязаемое, что-то такое русское, где-то ему не, 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 не дает комфортно не жить. В опять, опять же, я говорю русский, это имеется в виду, вот, знаете, Даль, он ведь тоже да, по происхождению датчанин и ну, немец да, да, да. из Луганской области, а создал словарь живого великорусского языка. Я русский имею в виду, это не национальность, это вот Я почему акцентировал такой.
1: немножко на этом, потому что к тому же клипу 28 очень много комментариев, что Не русские там защищали, там много было казах украинских, и и никогда не спорил. Ну, конечно, там было огромное количество других национальностей, но при этом все, все мы славяне русские. Поэтому Ну, я я, я всегда всегда в в в это слово включаю огромное количество. Ну, у нас было 15 республик. И там они были населены огромным количеством там, разных совершенно национальностей, но при этом мы все были одним миром мазаны, что
0: называется. И как-то не, не сильно задумывались, у кого какая национальность. Да, абсолютно, да, детство да, прошло да. в алма мы никто не задумывались никогда, кто казах, кто русский, кто, Игур, кто бухарский еврей. А в алма было национальностей 30, наверное. Да, так, да, да. На, на вскидку, невероятно много национальных городов. И, и как-то это... Егор Летов в одном из интервью сказал, я советский националист. Вот это, мне кажется, очень правильное определение для многих многих из нас да, Я советский националист Нам пора прерваться Небольшая пауза. Пора прерваться Маша следит за часами Продолжаем наш разговор с музыкантом Олегом Скорячевым Несколько сообщений В 2009 году был командиром взвода Как-то на построении спросил у своего взвода Знают ли они, кто такой был Ленин После долгой заминки один из солдат робко сказал Вроде комсомолец какой-то Кошмар, ну уж ленина это не знать. А, о школе. Патриотизм это и семья, и школа. В коридоре, вот к твоему, да, в коридоре, в школе висели портреты героев-пионеров с описанием их подвига. Да, да, да. Вот и мы действительно говорю. с детства знали, кто это такие. А, добрый вечер. Когда из авто, обклеенные патриотической наклейкой, выкидывают мусор на дорогу. Для меня патриотизм это пустой звук. А, в Алмате когда-то было 105 национальностей, поправляет нас Наталья из Нижнего Новгорода. Допускаю, что 105, может быть, и не меньше. А... Не могу не поделиться, вот прислала женщина фотографию, старшая дочь с отцом и дедом. Спасибо за разговор, вам спасибо. А... Может быть, не надо каждый раз оправдываться, говоря русский, полк, где менее 70 русских подлежит расформированию какое-то странное сообщение по поводу 70 русских. А вот Не знаю, вот интересно, я сейчас работал, по, писал работу по истории покорения Туркестана, там сплошь и рядом русские офицеры штаба, пистолькорс, там, ну, вот, это немцы, это угу. шведы, это кто угодно, и они считали себя русскими офицерами. Да, Чукан Валиханов, блестящий разведчик из, ну, по происхождению из казахов, ну, считал себя русским, то есть, как-то вот как-то проще к этому относились. У нас в Одессе, из одесса наш постоянный слушатель пишет, у нас в Одессе увидеть 28 панфиловцев в кино нам, скорее всего, так и не удастся в силу понятных причин. Беда.
1: Я могу здесь немножко порадовать, может быть. То есть, насколько я знаю, в планах да, команды 28 панфиловцев, то есть, после того, как фильм будет в прокате в кинотеатрах, Фильм официально этой же командой будет выложен в интернет, он будет в свободном доступе. То есть это, это еще один из моментов, который делает его народным. Но, по крайней мере, так было заявлено, что фильм будет официально в свободном доступе в интернете. Ну да, но
0: мне кажется, что сначала правильно все-таки, чтобы за него проголосовали рублем. Разумеется. Потому что за разумеется. него уже очевидно проголосовали рублем. Уже очевидно десятки, сотни тысяч людей разных национальностей. Не только из России, кстати, переслали-то деньги отовсюду, Да-да-да-да-да. Проголосовали четко и понятно за то, что они хотят видеть в наших кинотеатрах. Это фильм про подвиг своих предков, про нашу великую победу, не про страдания молодого гея Вейпера, да? как нам пытаются, как-то представители нашей творческой элиты порой снимают какой-то фильм, потом говорит: вы просто не поняли моего творческого замысла, творца обидеть может каждый. А люди говорят, да нет, мы замысел поняли, он нам не нравится, он фиговый, нам бы про предков, про наших, про героев, про людей нормальных, пожалуйста, можно, особенно за государственные деньги. А вот сообщение, которое меня, конечно, поразило. Я думаю, что... А, кстати, вот, школу закончил в год развала Союза. А, слава богу, именно из моей школы все стали людьми. Растим детей, строим страну, каждый на своем месте. Из параллельной школы, из моего двора, все парни погибли к 95-му. Кто от наркоты, кто пулин на разборках получил на рынке. Вот, самое время. вот оно из 90-х. А, а вот теперь... Сообщение ⁇ Неуловимые мстители ⁇ фильм детства. Стрелял из игрушечного пистолета, помогал героям фильма. Да, да,
1: да. да? Вот это то, о чем я говорю. Когда ты абсолютно искренне переживаешь, когда ты настолько проникаешься в историю фильма, И вот ты действительно, как это было у нас, смотришь какой-то фильм, ну, тех же вот неуловимых мстителей или... А ты батыш солдаты? Я прям вообще без ума был от этого фильма в детстве. Ну и, и же с ними, огромное количество этих фильмов. И ты обязательно будешь клянчить у папы, чтобы он тебе выстругал автомат. И не надо отдать должное моему отцу, он всегда это делал. Или же ты просто во дворе там пойдешь выломаешь ветки, и вы с парнями будете до, до поздней ночи играть в войнушку. И мы даже девчонок принимали, они у нас были медсестрами. Я
0: за немцев-то никто не хотел. Да, потому что
1: девчонки, они всегда были спорным вопросом, но мы все таки их принимали. Да, немцы, это был прям клеймо на тебе было, если ты будешь немцем, но, как правило, в немцы попадали те, кто послабже. Ну, в силу да, каких-то. Там во дворе другие правила немножко неизместны. С другой стороны, дворовые
0: правила, знаешь, сформировали целое поколение, вот то поколение, которое сегодня пришло а власть, который стал чиновниками. Владимир Владимирович Путин говорит, меня воспитала Питерская улица. И это, в общем, довольно четкие и зачастую очень честные и правильные принципы.
1: Абсолютно согласен, потому что, вот я не знаю, в соцсетях и вообще сейчас можно много где натолкнуться на мнение там, о каком-то кровавом и вообще ужасном Советском Союзе, в советской стране, меня, я вот не могу ничего такого ужасного вспомнить, я даже вот когда на смену пришли там Сникерсы, Баунти, и же с ними, я с, вообще с огромным теплом вспоминаю конфету Фламинго, например, и был такой Гулливер конфеты, я вот настолько их помню оттуда, и они мне до сих пор кажутся вкусными, невероятно, но хотя их попробую сейчас уже просто нереально. И ты правильно сказал, во дворе всегда все было, может быть, не совсем правильно с позиции каких-то э, как это правильно сказать
0: ну то есть не совсем как принято теперь говорить не совсем толерантно.
1: не совсем толерантно да и терпимо но всегда абсолютно справедливо если ты э, шел с девушкой вечером провожал девушку до дома то какое бы хулиганью вокруг тебя не было тебя не трогали то с девушкой, а, с себя девушкой не трогали. Да, обязательно подождут пока ты пойдешь обратно один и в этом был какой-то э, абсолютно правильный элемент, который
0: прививает тебя да, к какой-то момент. Ну, слушай, даже игры, которые были в наших дворах, причем по всей стране, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Алматы, в палки-банки вся страна Пекарь. играла. Пекарь. У вас Пекарь называлась. Да,
1: и это прям была вообще очень заводная игра, и мы играли в нее опять же допоздна, и заканчивалась они обычно только тогда, когда из близлежащих близ домов начинались крики, что валите по домам уже, хватит, потому что ну, это же сбивать палкой жестяную банку – это довольно громко. Громкое а, дело, да. Да, когда да. ночью все спят, то, естественно, у кого-то Так терпи... еще же
0: нужно было, помнишь, выхватывать эти ба, это палку С собирать, Палку сбегать, собрать, салить. вернуться
1: на место, чтобы тебе палкой при этом не огрели по хребту, это было
0: весело. Но ведь даже в этом воспитывались все равно, даже в этих играх, вроде бы, она простая, очень примитивная игра но даже в ней воспитывался какой-то особый дух, и коллективизм,
1: Ну а почему она просто примитивная? Это можно сравнить, ну не знаю, с, даже с каким-нибудь видом спорта. То есть, там нужно было иметь и сноровку, и физически какую-то подготовку, маломальский хотя бы, потому что нужно было быстро бегать, быть ловким и так далее. И при этом еще какую-то стратегию вырабатывать, как, как ты будешь совершать то или иное действие. Нет, это было очень интересно. Это было гораздо интереснее, чем в классике играть там ну, или прыгать Я на резерву. Я скажу, что
0: это было гораздо интереснее, чем,
1: э, э, чем сидеть, сидеть. сидеть
0: в смартфоне. Ну,
1: да. Согласен. Чем сидеть
0: в смартфоне. И это тоже э, какой-то очень важный смысл, да, который мы получили. Вот целое поколение получило когда-то там, в детстве, в юности. То есть ты, ты берешь и делаешь. Да? Ты не проживаешь какую-то виртуальную вещь, а ты берешь и делаешь. Ну, вообще, было.
1: В то время гораздо больше можно было набраться опыта на улице, чем сегодня за компьютером сиди. Просто именно такого практического опыта. Не, не почитать о том, как что-то, где то можно сделать, а пойти на улицу,
0: выйти и сделать это. А и, вот, собственно говоря, мы это и делали. Мы уже заканчиваем потихонечку. А вот скажи, последний вопрос, раз мы уж про патриотизм начали, патриотизм, наверное, и закончим. А ты на бессмертный полк ходил? Честно, Нет? Нет. А я объясню, почему.
1: Дело не в том, что как-то это мне чуждо или еще что-то. Да и
0: по твоим роликам-то видно, что да, не чуждо.
1: Просто я чувствую здесь. Ну, это мое внутреннее такое. Как даже
0: пора, не
1: знаю, как это. Но я деддомовский, и я не знаю своих корней ну, вот настолько далеко. Поэтому, когда все идут с портретами там своих дедов, прадедов воевавших, мне пойти не с чем. То есть, у меня нет портретов никого.
0: Это... Ну, зато у тебя есть твое творчество, которое, наверное, но не с... менее важное. Вот я не, посыл. я
1: не, не спорю, но просто, наверное, здесь я пытаюсь как-то немножко по-другому себя использовать, применить.
0: Скажу. У меня есть товарищ, который второй год собирался, и второй год не пошел, потому что сказал, не могу идти с портретом деда, я так столько накосячил. А это так ответственно, внутренне идти. Это ну, же тоже это да. быть сопричастным ему, его жизни, его подвигу, его смерти, а я, в общем, пока не могу, мне надо как-то себя немножко изменить и пойти. И это, наверное, тоже очень важная штука. Это такой, знаешь, внутренний перелом да, человека, да, да, да. Да. Абсолютно что, согласен. что вот мы вдруг начали себя мерить по той нравственной планке, которая была у них тогда. Абсолютно верно. Но при этом, опять же, этот человек родом-то оттуда, да. То есть из того времени. Да? Но, с другой стороны, та же самая дети, 10-8 лет, которые идут на бессмертный пол, значит, они уже получили. Значит, у них есть родители, которые могут передать им. То есть это как огонь передавался, да, в
1: свое время. И вот то же самое. То есть, если, если у твоего отца или там матери это не заложено в них, то они и тебе этого не дадут тоже. И как бы там ни старалась школа, там, не знаю, и какие-то другие инстанции, ты это ну, не будешь так воспринимать, как ты это примешь от родителей, от самых близких тебе людей. Поэтому, конечно, семья играет огромную роль в этом вопросе, безусловно.
0: Спасибо тебе, спасибо за разговор, спасибо, что нашел время приехать к нам аж Вам из спасибо. Вологды. Вам спасибо. Вот, скажу всем, что Олег специально для этого эфира приехал к нам из Вологды. Вот, и надеюсь, что еще, если будешь в Москве, с удовольствием увидим да. тебя в этой студии. Поболтаем. Спасибо. У нас был музыкант Олег Скрече, и всем очень рекомендую посмотреть его ролики памяти «28 восемь панфиловцев. Найдите их в Ютубе, а мы через минут пять-семь здесь, в этой студии, поговорим с Евгением Юрьевичем Спицыным.